0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta segunda-feira, 31 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio, nos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do Mundo e estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O levantamento mostra que o Brasil teve 211 mil mortes a mais do que o esperado até abril. Os dados do Painel de Análise do Excesso de Mortalidade por Causas Naturais no Brasil em 2021, preparado pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mostra que entre os dias 1 de janeiro e 17 de abril, o país registrou 211.847 mortes por causas naturais, a mais do que o esperado para o período. A alta no número de óbitos coincide com a segunda onda de infecções pelo coronavírus no Brasil e representa a média de mortes que poderiam ter sido evitadas caso a campanha nacional de vacinação não estivesse atrasada. O painel reúne dados sobre todas as mortes por causas naturais informadas no Portal de Transparência do Registro Civil. As mortes naturais são aquelas causadas por doenças ou por mau funcionamento interno do corpo e incluem óbitos por covid e doenças respiratórias. Os números são comparados com a projeção da mortalidade estimada a partir da série histórica de óbitos, com dados reunidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade entre 2015 e 2019, lembrando que em 2020 o excesso de mortalidade havia sido de 22%. Em números absolutos, foram identificados no ano passado 275 mil mortes a mais do que o esperado. A farmacêutica norte-americana Pfizer informou hoje que vai entregar ao Ministério da Saúde 2 milhões e mil doses da vacina contra a Covid ainda na primeira semana de junho. A entrega será feita em três remessas, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Os lotes do imunizante serão entregues no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A partir de lá, o Ministério da Saúde fará a redistribuição das vacinas aos estados. O primeiro contrato da Pfizer com o governo federal prevê, no total, a entrega de 100 milhões de doses do imunizante até setembro de 2021. Um novo acordo fechado neste mês de maio prevê 100 milhões de doses adicionais que deverão ser entregues no quarto trimestre deste ano. E a Pfizer pediu à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autorização para incluir a imunização de adolescentes a partir de 12 anos na bula de sua vacina contra a Covid. De acordo com a Anvisa, o pedido foi feito no dia 13 de maio e a agência tem 30 dias para respondê-lo, depois de analisar estudos apresentados pelo laboratório. Lembrando que a vacina da Pfizer já foi liberada e está sendo aplicada em adolescentes a partir dos 12 anos de idade em outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália. E um estudo de monitoramento do Instituto Butantan com a população do município de Serrana, no interior de São Paulo, comprova a alta eficácia da Coronavac. O trabalho conduzido pelo Instituto Butantan mostrou que a pandemia de covid pode ser controlada com a vacinação de 75% da população adulta de uma cidade. Após dois meses de vacinação com a Coronavac, o estudo mostrou que as mortes por covid na cidade caíram 95%. Além disso, as hospitalizações tiveram queda de 86% e os casos sintomáticos diminuíram 80%. Segundo Butantan, a primeira dose da Coronavac foi aplicada em 27.722 pessoas da cidade, o que representa 97,7% da população-alvo. Já a dose de reforço foi aplicada em 27.160 pessoas, o que significa 95,7% do público-alvo. Os efeitos do estudo começaram a ser evidenciados na cidade entre o fim de março e o início de abril, em março, Serrana teve 699 casos de covid e 20 mortes pela doença. Em abril, que foi o mês mais mortal da pandemia no Brasil, foram registrados 215 casos e apenas 6 mortes no município. O infectologista Renato Kifuri disse hoje que os números do estudo em Serrana são impressionantes e lembrou que trata-se de um caso de vida real a despeito de serem dados preliminares. O diretor do Hospital Estadual de Serrana, Marcos Borges, afirmou que o estudo provou a segurança da Coronavac, já que não houve casos registrados de efeitos adversos após a aplicação do imunizante. A redução de recursos deixa a ciência e a educação brasileiras perto do colapso, essa afirmação vem sendo repetida seguidamente por cientistas, pesquisadores e dirigentes de instituições federais de ensino superior do país. A jornalista Ana Flávia Pereira preparou uma reportagem para a gente sobre esse assunto. Vamos conferir.
1: Desde o início do ano, a ciência e a educação superior pública brasileiras estão na corda bamba, com sucessivos cortes orçamentários, chegando a ficarem ameaçadas de fechamento as universidades e institutos federais. No final da semana passada, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, informou que irá manter integralmente as mais de 90 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estão em vigor atualmente. Segundo o órgão, mesmo com as restrições orçamentárias, não houve interrupção no pagamento do auxílio e não serão cortadas as bolsas em 2021. Com isso, segundo a CAPES, será possível manter programas como o de combate a epidemias, que apoia projetos de pesquisa sobre a Covid-19 e outras doenças. E em função da pandemia, a CAPES prorrogou mais de 36 mil bolsas de mestrado e de doutorado no país, de forma excepcional. Mas, segundo o reportagem publicada este final de semana pelo site BBC News Brasil, milhares de pesquisadores brasileiros não vêm conseguindo bolsas para conduzir suas pesquisas, mesmo tendo seus projetos elogiados pelos especialistas que avaliam a proposta e emitem uma nota técnica sobre ela. No ano passado, por exemplo, dos 4.279 projetos inscritos na chamada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, 3.080 foram aprovadas por comérito por pareceristas. Entretanto, apenas 396 foram selecionados para receber bolsas. Para o exterior, foram aprovadas 73 propostas com bolsas, entre as mais de 2.000 inscritas. Ao todo, segundo o CNPq, foram investidos R$ 35 milhões de reais no edital, que concedeu 469 bolsas. O CNPq afirma em nota que concedeu as bolsas referentes à chamada de 2020 de acordo com o limite de recursos previsto. Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a distribuição de bolsas no edital de doutorado e pós-doutorado de 2020 é um exemplo das dificuldades enfrentadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao qual o CNPq é vinculado, que sofreu frequentes cortes de recursos nos últimos anos. Segundo o cientista político Luiz Fernandes, ex-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, a crise atual na ciência brasileira é a mais grave desde as décadas de 1950 e 60, quando começou o fomento à ciência e tecnologia no país. Em nota... O CNPq afirma que planeja lançar uma chamada este ano para contemplar 35 milhões de reais para pesquisas de doutorado e pós-doutorado no Brasil e no exterior. No ano passado, o CNPq pagou perto de 80 mil bolsas em diversas modalidades. O recurso é fundamental para os pesquisadores, pois é a fonte de renda deles. O valor varia conforme a formação. Para doutorado, por exemplo, corresponde a 2.200 reais enquanto para pós-doutorado sênior pode chegar a R$ 4.400. Nos últimos anos, o corte de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é uma constante. Em 2021, os recursos discricionários deste ministério corresponderam a R$ 2,8 bilhões, de reais, sendo que 49% desse valor depende de créditos suplementares, ou seja, precisam de aprovação do Congresso Nacional. Em 2020 a pasta tinha verba de 3,6 bilhões de reais. Em 2014, esses recursos discricionários do Ministério da Ciência e Tecnologia correspondiam a 8,7 bilhões de reais. O orçamento total do CNPq para este ano é de 1,2 bilhão de reais, sendo que 55% deles são dependentes de créditos suplementares. Para bolsas de pesquisa, serão destinados 944 milhões de reais, valor 12% menor que o do ano passado. Conforme o levantamento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o recurso total destinado ao órgão em 2021 é cerca de 8% menor que o do ano passado, que já era inferior aos períodos anteriores. O cientista político Luiz Fernandes avalia a atual situação da ciência e tecnologia no Brasil como dramática e aponta que o principal impacto desse cenário é que o país deixa de construir o próprio futuro. Em relação às instituições federais de ensino superior, levantamento recente do portal de notícias G1 apontou que o orçamento do Ministério da Educação destinado às despesas discricionárias das universidades federais em 2021 teve redução de 37% se comparado a 2010, corrigidas pela inflação. A situação torna a área de ciência cada vez mais precária, pois afeta laboratórios, equipamentos e bolsas para pesquisadores. Somente neste ano, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, houve corte de um milhão de reais no repasse às universidades federais do país. E com poucas oportunidades no Brasil, muitos cientistas decidem ir para outros países em busca de oportunidades na área da ciência e tecnologia. Países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, como a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros, do qual o Brasil almeja fazer parte, investem em média mais de 2% do Produto Interno Bruto, o PIB, em pesquisa e desenvolvimento. Já países reconhecidamente inovadores, como Coreia do Sul e Israel, investem mais de 4% na área. O Brasil, conforme a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBTC, Investiu pouco mais de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento em 2018. Em 2020, estima-se que o investimento tenha sido ainda menor. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A UFG, Universidade Federal de Goiás, se prepara para uma consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos novos reitor e vice-reitor da universidade. O processo ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho, por meio de voto direto e secreto, com participação de alunos, professores e servidores. Durante essa semana, a Rádio Universitária vai exibir uma série de entrevistas com todas as categorias envolvidas na escolha dos novos dirigentes. Nós vamos iniciar essa série conversando com o presidente da Comissão Organizadora Consulta, COC, o professor doutor André Luiz Bartolatti Geyer, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Professor André, por favor, explique como é composta a COC e qual é a sua função.
2: A comissão de consulta à comunidade universitária para a escolha de reitor e vice-reitor ela é nomeada por um conjunto de entidades, entre eles o ADUF, o CINT, o DCE e a Associação dos pós graduandos Ela é composta por dois membros de cada um dos segmentos, ou seja, dois professores, dois servidores técnicos e dois representantes dos estudantes. E também dois suplentes em cada segmento. A finalidade dessa comissão é conduzir o processo de consulta, ou seja, organizar, disciplinar, supervisionar a consulta e mesmo dirimir durante eventuais
0: debates algumas dúvidas que possam acontecer. Trata-se de um processo informal, não é isso, professor? Como se dá, de fato, a escolha dos futuros ocupantes dos cargos de reitor e de vice-reitor? É uma consulta
2: para se saber ou se ouvir da comunidade universitária que nomes esta deseja, dentre, é claro, aqueles que se apresentam, para serem reitor e vice-reitor. Os nomes dos vencedores da consulta são encaminhados ao Conselho Universitário, ou CONSUNI, para que esse conselho... Leve em consideração na eleição que lá se realiza A vontade expressa
0: pela comunidade Divulga-se muito que a consulta para a escolha do futuro reitor Será paritária O que isso significa, professor?
2: Sim, é paritária Os três segmentos da comunidade universitária Professores, técnicos administrativos e estudantes Têm igual peso na consulta Ou seja, um terço cada um Todavia, esse peso é proporcional à relação votantes aptos a votar. Portanto, para que cada segmento garanta seu peso máximo, deve-se ter o máximo de participação dos membros de
0: cada segmento. Quem está concorrendo para a administração da UFG nessa consulta interna e informal?
2: Nós temos duas chapas inscritas disputando essa consulta. A chapa 1, um, Viva UFG, candidata a reitora a professora Sandra Mara, e candidato a vice-reitor, professor Gesiel. E a chapa 2, Movimento UFG. Candidato a reitora, professora Maria Clorinda, e professor Adriano como candidato a vice-reitor.
0: Como se dará a consulta organizada à comunidade para a escolha do nome do futuro? ou da futura reitora da UFG, uma vez que duas chapas encabeçadas por mulheres, como o senhor disse, estão concorrendo.
2: A consulta será através do voto individual a ser manifestado através do sistema eletrônico SIGA eleição da UFG para servidores da ativa, através do sistema eletrônico ADUF eleição para os servidores aposentados, esse sistema também será para os, para os alunos do CEPAI maiores de 16 anos. Além disso, os aposentados terão a opção de votar fisicamente em um sistema drive-thru a ser instalado no estacionamento do Centro de Aulas D, na Praça Universitária.
0: Professor, no cenário de pandemia em que vivemos, é um desafio envolver as pessoas para qualquer atividade, concorda? Como a COC está se mobilizando na divulgação dessa consulta com o objetivo de envolver o máximo de pessoas da comunidade acadêmica?
2: Todos nós da comunidade universitária estamos nessa pandemia nos adaptando às novas formas de comunicação. Não é diferente nessa eleição. Assim, nossa divulgação está sendo realizada por mídias, como e-mails, nos sites das entidades, a Duf, Cinti pela rádio UFG, pela TV UFG e entre outras mídias que estão disponíveis a toda a comunidade.
0: Para finalizar a entrevista, como as pessoas podem obter mais informações sobre o assunto e o que o senhor tem a falar à comunidade universitária da UFG sobre a consulta interna para a escolha do nome de quem estará à frente da universidade nos próximos quatro anos? Informações
2: a respeito da eleição podem ser obtidas diretamente através do e-mail da comissão de consulta coque.consultaofg.gmail.com Também nos sites da ADUF e do Cint se podem encontrar maiores informações. Para finalizar, eu gostaria de conclamar a comunidade universitária a participar dessa consulta. A participação massiva da nossa comunidade expressará quem esta deseja que
0: nos lidere nos próximos quatro anos na UFG. Nós conversamos com o professor doutor André Luiz Bartolatti Geyer, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Ele é o presidente da Comissão Organizadora Consulta, COC, para a escolha dos futuros reitor e vice-reitor da UFG. E hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e alerta a população sobre os riscos do consumo do tabaco. Além de estar associado ao desenvolvimento de mais de 15 tipos de cânceres, o tabaco também mata, todos os anos, quase 3 milhões de pessoas só por doenças cardiovasculares. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou sobre esse assunto com o chefe do setor de Oncologia Torácica do Hospital Araújo Jorge, Roberto César Cândido Fernandes. Vamos ouvir.
3: Consumo de cigarros entre fumantes cresce 34% na pandemia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, Inca, a neoplasia, que é a proliferação desordenada das células, deve atingir 30.200 brasileiros até o final deste ano. A relação entre tabagismo e a piora dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus foi, inclusive o tema de uma campanha lançada pela Associação Médica Brasileira, com o tema Novos Produtos, Velhos Problemas. A iniciativa foca na questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, categoria que engloba os cigarros eletrônicos, de tabaco aquecido, vaporizadores e outros grandes vilões do Serviço de Oncologia Torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. E sobre este assunto, eu conversei com o chefe do setor de Oncologia Torácica do Hospital de Câncer, Araújo Jorge, o médico-oncologista Roberto César Cândido Fernandes. Olá, doutor Roberto. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
4: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Vamos falar para vocês sobre o cigarro nas suas diversas formas e os perigos que ele encerra.
3: Qual a maior preocupação dos médicos oncologistas em relação a esse aumento no consumo de cigarro por pessoas já fumantes durante a pandemia?
4: Qualquer aumento no número do tabagismo, seja no número de cigarros, seja de novos fumantes, nos preocupa aos oncologistas, aos cirurgiões oncológicos, às pessoas que lidam com câncer, porque esse é um fator de risco. Para câncer, né, para diversos tipos de câncer, cerca de 15 tipos diferentes de câncer, não só o de pulmão, estão relacionados ao tabagismo. E está diretamente relacionado ao tempo de anos fumados e diretamente relacionado ao número de cigarros fumados por dia, influenciando na carga tabágica. Então, um aumento desse durante a pandemia é preocupante.
3: O cigarro é um agravante para quem é diagnosticado com Covid-19? O tabagista corre mais risco?
4: Diversas repercussões do tabagismo, principalmente ao longo do tempo, vão levar a doenças crônicas que interferem, que impactam na mortalidade do Covid. Ou seja, pacientes fumantes crônicos... Que desenvolvem enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, o que nós chamamos a sigla DPOC, são fatores de risco. E essas pessoas têm um fator de risco de complicação para a COVID. Então, a DPOC, o enfisema, a bronquite crônica, além de outras doenças causadas pelo consumo crônico de diversas formas de tabaco, são fatores de risco para complicação da COVID-19. Esses pacientes, se adquirem COVID-19, têm uma chance maior de ter formas graves da doença e de morrer da doença.
3: O câncer de pulmão está ligado, na maioria das vezes, ao tabagismo ou não necessariamente?
4: No Hospital de Câncer Araújo Jorge, nós atendemos a maior parte dos casos de câncer de pulmão do estado de Goiás. E nós ainda observamos que disparadamente o principal fator de risco para câncer de pulmão no nosso meio é o cigarro, é o tabaco, nas suas diversas formas, seja o cigarro de filtro, seja o cigarro sem filtro, né? cigarro de palha, cigarro de papel, Então, esse continua sendo o principal fator de risco, mais ou menos 80% dos cânceres de pulmão no nosso meio são relacionados a alguma forma de tabagismo, alguma forma de consumo de tabaco. Outros fatores estão influenciando o surgimento e aumentando o surgimento de câncer de pulmão em não tabagistas. Mas o principal fator de risco para esse câncer e não tabagista ainda é a poluição ambiental. Ela é a principal vilã apontada. E nisso aí também contribui a fumaça do cigarro. A fumaça da grande cidade, da indústria, da poluição dos veículos. De alguns fatores laborais, como o profissional do salão de beleza, já vem sendo apontado como um fator de risco. Produtos químicos que emitem cheiro e, e, e de uma certa forma acabam poluindo o ar do ambiente. Então tem uma série de fatores aí, uns com mais peso, outros com menos, mas é, independente disso, isso é uma fração relativamente pequena ao que representa o tabagismo. Né? O tabagismo continua sendo disparadamente o principal fator de risco para câncer de pulmão e para outros tipos de câncer.
3: O consumo de subprodutos do tabaco também pode afetar a saúde dos pulmões, como o charuto, o cigarro de palha, o cachimbo?
4: Com então, qualquer forma de tabaco, o rapé, mascar fumo, o charuto, o cigarro de palha ou cigarro sem filtro, né? às vezes é, é no papel de seda ou outros papéis. E o cigarro industrializado com filtro, seja um cigarro clandestino, nós temos hoje um grave problema de saúde pública com cigarros contrabandeados, principalmente do Paraguai, né? e o cigarro com filtro legalizado aqui do Brasil, assim como outras formas do vape e também do narguilé, Então, nenhuma dessas formas de consumo de tabaco, de consumo de nicotina, é segura do ponto de vista médico. E tem algumas diferenças, né? Por exemplo, o cigarro com filtro, ele tem uma fumaça com partículas menores, que geralmente chegam às porções distais do pulmão, aos alvéolos. Já o cigarro sem filtro, o charuto, o cachimbo, ele tem um particulado um maior, partículas maiores na sua fumaça que acabam se depositando nas vias aéreas proximais, na boca, na faringe, garganta, na laringe e acabam ocasionando problemas diferentes. Muitas vezes é, ocasionam problema de pulmão, mas, por exemplo... O charuto, o cigarro de palha, ele está mais relacionado a câncer de boca, de cavidade oral, de faringe, do que um cigarro com filtro, que está mais relacionado a um outro tipo, que é o adenocarcinoma de pulmão, que é um tipo mais distal de câncer de pulmão, mais periférico. Então, tem essas diferenças, mas, regra geral, o mal é comum, né? Essa questão do cigarro sem filtro, do cigarro do fumo de rolo, do cigarro de palha natural e com isso fazer menos mal é uma grande falácia. né? Isso é um grande engodo e nós não podemos aceitar esse tipo de imagem, esse tipo de propaganda. Então é um grande engano, as pessoas não podem Comprar essa, essa propaganda.
3: E em relação às novas formas de se consumir a nicotina, como o cigarro eletrônico ou narguilé?
4: Essas são novas estratégias na nossa visão de aumento do consumo. A grande questão do tabaco é o vício na nicotina, né? Se o tabaco não tivesse nicotina, se na planta, no fumo, não houvesse nicotina, então, ninguém ficaria dependente. Era uma coisa que incomodar a fumaça, arder os olhos, incomodar na garganta e ninguém ficaria dependente. Mas, pelo fato de ter nicotina e isso chegar logo ao cérebro, então, sete segundos depois da tragada, de tragar a fumaça de qualquer uma das formas, essa substância chega ao cérebro e isso dá um bem-estar, isso provoca um efeito bom e isso varia de pessoa para pessoa mas regra geral quem acaba aderindo em boa parte das pessoas que experimentam acabam se viciando né isso provoca uma sensação boa, ou seja quem fuma quem entra em contato acaba tendo uma sensação boa com o consumo das diversas formas de tabaco por conta da nicotina então o vape que tem aí campeonatos de vape, de fazer a fumaça, de fazer manobras bonitas com a fumaça. O narguilé com o, o seu encanto jovial né, para ganhar o jovem aí nas festas e é um grande risco nessa questão do Covid, porque passa de boca em boca, né? ou seja, é uma forma muito, parece muito simples e muito eficaz para se transmitir Covid um grande risco na situação da pandemia, mas isso aí acaba inserindo o jovem, principalmente jovens de até 15 anos, essa é a grande população nossa, que começa do nosso meio que começa a consumir tabaco, e acaba sendo uma ponte para outras formas de, de tabaco, para o cigarro sem filtro, para o cigarro com filtro, para o tabaco e outros. Então, nós condenamos, nós do, do, do ponto de vista de classe médica, nós condenamos qualquer forma de consumo de nicotina, seja o vape, narguilei e outros.
3: Eu conversei com o chefe do setor de Oncologia Torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge, o médico oncologista Roberto César Cândido Fernandes. Ele falou sobre o aumento no consumo de tabaco entre os fumantes durante a pandemia e as principais doenças que o tabagismo pode causar. Muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a próxima!
4: Agradeço a participação aí na Rádio Universitária, a esse importante veículo de comunicação e irresponsável. Né? Nós do Hospital de Câncer Araújo Jorge agradecemos a participação nesse importante meio de comunicação. E estamos aqui à disposição para qualquer campanha que seja favorável à promoção da saúde, à prevenção de câncer e ao diagnóstico precoce dessa doença. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus.